0: Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 20. Januar. Wir lesen aus der Übersetzung Gute-Nachricht-Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Wir lesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 41, Abvers 1 bis Kapitel 42, Vers 26. Der Pharao träumt. Zwei volle Jahre waren vergangen, da hatte der Pharao einen Traum. In dem Traum stand er am Ufer des Nils und er sah, aus dem Nil stiegen sieben schöne, wohlgenährte Kühe und weideten in dem Gras, das am Ufer wuchs. Danach sah er sieben andere Kühe aus dem Nil steigen, hässlich und mager, die stellten sich neben sie. Und die mageren Kühe fielen über die Fetten her und fraßen sie auf. Der Pharao wachte auf und schlief noch einmal ein. Wieder hatte er einen Traum, und er sah, auf einem einzigen Halm wuchsen sieben dicke, volle Ähren. Nach ihnen wuchsen sieben andere Ähren auf, die blieben kümmerlich und waren vom Ostwind ausgedörrt. Und die kümmerlichen Ähren verschlangen die sieben dicken, vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum gewesen war. Am Morgen war er sehr beunruhigt und ließ alle Gelehrten und Wahrsager Ägyptens rufen. Er erzählte ihnen, was er geträumt hatte. Aber keiner von ihnen konnte ihm sagen, was es bedeuten sollte. Da wandte sich der oberste Mundschenk an den Pharao und sagte, »Ich muss den Pharao heute an meine früheren Verfehlungen erinnern. Mein Herr, der Pharao, war unzufrieden mit seinen Dienern, mit mir und mit dem obersten Bäcker.« und ließ uns im Haus des Befehlshabers der Leibwache gefangen halten. Dort hatte einmal jeder von uns beiden einen Traum, der für ihn wichtig war, in derselben Nacht. Nun hatten wir im Gefängnis als Diener einen jungen Hebräer, einen Sklaven des Befehlshabers der Leibwache. Dem erzählten wir unsere Träume, und er erklärte jedem, was sein Traum bedeutete. Und es ist alles genau so eingetroffen, wie er es vorausgesagt hatte. Ich wurde wieder in mein Amt eingesetzt, und der andere wurde gehängt. Josef deutet die Träume des Pharaos. Sofort sandte der Pharao nach Josef, und sie holten ihn aus dem Kerker. Er ließ sich die Haare schneiden, zog seine guten Kleider an und trat vor den Pharao. Der sagte zu ihm, »Ich habe etwas geträumt, und niemand kann mir sagen, was es bedeutet.« man hat mir gesagt, dass du jeden Traum auf der Stelle deuten kannst. Nicht ich, erwiderte Josef. Die Antwort kommt von Gott und er wird dem Pharao bestimmt etwas Gutes ankündigen. Da erzählte der Pharao, in meinem Traum stand ich am Nil und sah sieben schöne, wohlgenährte Kühe aus dem Wasser steigen und im Ufergras weiden. Und dann stiegen sieben andere Kühe heraus, ganz elend und bis auf die Knochen abgemagert. Ich habe in ganz Ägypten noch nie so hässliche gesehen. Die mageren Kühe fraßen die Fetten, aber es half ihnen nichts. Sie blieben so dürr und hässlich wie zuvor. Dann wachte ich auf. Dann hatte ich einen zweiten Traum. Ich sah, wie auf einem einzigen Halm sieben prächtige, volle Ehren wuchsen. Danach sah ich sieben schwache, kümmerliche Ehren aufwachsen, ganz vom Ostwind ausgedörrt. Und die kümmerlichen Ehren verschlangen die sieben vollen. Ich habe es schon den Wahrsagern erzählt, schloss der Pharao, aber keiner konnte mir sagen, was es bedeutet. Da antwortete Josef, Gott hat dem Pharao im Traum gezeigt, was er vorhat. Beide Träume bedeuten dasselbe. Es ist eigentlich ein einziger Traum. Die sieben fetten Kühe und die sieben prächtigen Ehren bedeuten sieben fruchtbare Jahre. Die sieben mageren hässlichen Kühe und die sieben kümmerlichen vertrockneten Ehren bedeuten ebenso viele Hungerjahre. Ich habe es schon gesagt, damit will Gott dem Pharao ankündigen, was er in Kürze geschehen lässt. In den nächsten sieben Jahren wird in ganz Ägypten Überfluss herrschen. Aber dann kommen sieben Hungerjahre. Da wird es mit dem Überfluss vorbei sein. Man wird nichts mehr davon merken und drückende Hungersnot wird im Land herrschen. Dass der Pharao zweimal das Gleiche geträumt hat, bedeutet, Gott ist fest entschlossen, seinen Plan unverzüglich auszuführen. Darum rate ich dem Pharao, einen klugen, einsichtigen Mann zu suchen und ihm Vollmacht über ganz Ägypten zu geben. Der Pharao sollte in den kommenden guten Jahren den fünften Teil der Ernte als Abgabe erheben. Er soll dafür Beamte einsetzen, die unter der Aufsicht des Pharaos das Getreide in den Städten sammeln und speichern. Dann ist ein Vorrat da für die sieben schlechten Jahre und das Volk im ganzen Land Ägypten wird nicht vor Hunger zugrunde gehen. Josef wird der Stellvertreter des Pharaos. Der Pharao fand den Vorschlag gut und alle seine Berater ebenso. Er sagte zu den Beratern, »In diesem Mann ist der Geist Gottes. So einen finden wir nicht noch einmal.« Zu Josef sagte er, »Gott hat dir dies alles enthüllt. Daran erkenne ich, dass keiner so klug und einsichtig ist wie du. Du sollst mein Stellvertreter sein, und mein ganzes Volk soll deinen Anordnungen gehorchen.« »Nur die Königswürde will ich dir voraushaben. Ich gebe dir die Vollmacht über ganz Ägypten.« Mit diesen Worten zog er seinen Siegelring vom Finger und steckte ihn Josef an. Dann ließ er ihn in feinstes Leinen kleiden und legte ihm eine goldene Halskette um. Er ließ ihn den Wagen besteigen, der für den Stellvertreter des Königs bestimmt war, und die Läufer, die vor ihm her den Weg bahnten, riefen den Leuten zu, "Abrek, aus dem Weg!« so machte der Pharao Josef zum Herrn über ganz Ägypten. Ich bin und bleibe der Pharao, sagte er zu ihm. Aber ohne deine Erlaubnis darf niemand im ganzen Land auch nur die Hand oder den Fuß bewegen. Er verlieh Josef den Namen Zafinat Paneach und gab ihm Asenat, die Tochter des Priesters Potiphera von On zur Frau. So wurde Josef Herr über ganz Ägypten. Er war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Josef bereiste sofort das ganze Land. Es begannen jetzt die sieben fruchtbaren Jahre und die Felder brachten einen überreichen Ertrag. Josef ließ während dieser Jahre alles Getreide, das geerntet wurde, in die Städte bringen. In jede Stadt den Ertrag der Felder, die in ihrer Umgebung lagen. In den Speichern häufte sich das Getreide wie der Sand am Meer. Joseph musste schließlich darauf verzichten, es abmessen zu lassen, weil es jedes Maß überstieg. Noch ehe die Hungerjahre begannen, gebar Asenat dem Joseph zwei Söhne. Gott hat mich alle Not und den Verlust meiner Familie vergessen lassen, sagte er, und nannte den Erstgeborenen Manasse. Den zweiten nannte er Ephraim, denn er sagte, Gott hat mir im Land meines Unglücks Kinder geschenkt. Josefs Brüder reisen nach Ägypten Als die sieben reichen Jahre vorüber waren, brachen die Hungerjahre an, genau wie Josef es vorhergesagt hatte. In allen Ländern rings um Ägypten herrschte Hungersnot, nur in Ägypten gab es Vorräte. Aber auch dort hungerten die Menschen und verlangten vom Pharao Brot. Da ließ der Pharao im ganzen Land verkünden, wenn ihr Brot wollt, dann wendet euch an Josef und tut, was er euch sagt. Die Not wurde immer drückender. Josef ließ alle Kornspeicher öffnen und verkaufte den Ägyptern Getreide. Denn die Hungersnot war drückend im ganzen Land und ebenso in allen anderen Ländern. Deshalb kamen Leute aus aller Welt nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen. Denn überall herrschte Hungersnot. Als Jakob erfuhr, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gab, sagte er zu seinen Söhnen, was steht ihr da und schaut einander an? Ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Reist hin und kauft uns welches, sonst werden wir noch verhungern. Da reisten die zehn Brüder Josefs nach Ägypten. Nur Benjamin, den zweiten Sohn Rahels, behielt sein Vater zu Hause, denn er dachte, es könnte ihm unterwegs etwas zustoßen. Weil im Land Kanaan Hungersnot herrschte, zogen viele den gleichen Weg. Mit ihnen kamen die Söhne Jakobs nach Ägypten. Die Brüder erkennen Josef nicht. Josef war der Machthaber im Land. Wer Getreide kaufen wollte, musste zu ihm gehen. Als nun seine Brüder hereinkamen und sich vor ihm zu Boden warfen, erkannte er sie sofort. Er ließ sich aber nichts anmerken und behandelte sie wie Fremde. »Woher kommt ihr?«, fragte er sie streng. »Wir kommen aus dem Land an", antworteten sie, »wir möchten Getreide kaufen.« Die Brüder erkannten Josef nicht, aber er wusste genau Bescheid. Er musste daran denken, was er einst in seiner Jugend von ihnen geträumt hatte. Und er fuhr sie an, »Spione seid ihr, ihr wollt erkunden, wo das Land ungeschützt ist.« »Nein, nein, Herr«, riefen sie, »wir sind nur hierher gekommen, um Getreide zu kaufen. Wir alle sind Söhne eines Vaters.« Ehrliche Leute, wir sind keine Spione. Aber Josef blieb hart. Das ist nicht wahr, sagte er. Ihr wollt erkunden, wo das Land ungeschützt ist. Sie verteidigten sich. Wir sind zwölf Brüder, deine ergebenen Diener, Söhne eines Mannes im Land Kanaan. Der Jüngste blieb bei unserem Vater und einer ist tot. Doch Josef sagte, ich bleibe dabei, ihr seid Spione. Ich werde eure Behauptung prüfen. Euer jüngster Bruder muss her, sonst kommt ihr nie mehr nach Hause. Das schwöre ich beim Pharao. Einer von euch soll euren Bruder holen, ihr anderen bleibt so lange gefangen. Dann wird man sehen, ob ihr die Wahrheit gesagt habt. Aber beim Pharao, ihr seid ja doch Spione. Josef ließ sie für drei Tage ins Gefängnis bringen. Am dritten Tag sagte er zu ihnen, Tut, was ich euch sage, dann bleibt ihr am Leben. Auch ich ehre Gott. Wenn ihr wirklich ehrliche Leute seid, dann lasst mir einen von euch als Geisel im Gefängnis zurück. Ihr anderen zieht nach Hause und bringt euren hungernden Familien Getreide. Aber schafft mir euren jüngsten Bruder her. Dann will ich euch glauben und ihr müsst nicht sterben. Die Brüder waren einverstanden. Sie sagten zueinander, das ist die Strafe für das, was wir unserem Bruder angetan haben. Seine Todesangst ließ uns ungerührt. Er flehte uns um Erbarmen an, aber wir hörten nicht darauf. Dafür müssen wir nun selbst solche Angst ausstehen. Ruben erinnerte die anderen, »Ihr wolltet ja nicht hören, als ich zu euch sagte, vergreift euch nicht an dem Jungen. Jetzt werden wir für seinen Tod zur Rechenschaft gezogen.« weil Josef sich mit ihnen durch einen Dolmetscher verständigte, ahnten sie nicht, dass er alles verstand. Die Tränen kamen ihm und er musste sich abwenden. Als er widersprechen konnte, ließ er Simeon festnehmen und vor ihren Augen fesseln. Dann befahl er seinen Leuten, die Säcke der Brüder mit Getreide zu füllen und jedem das Geld, mit dem er bezahlt hatte, wieder oben in den Sack zu legen. Er ließ ihnen auch noch Verpflegung für die Reise mitgeben, als das geschehen war, luden die Brüder ihre Säcke auf die Esel und machten sich auf den Heimweg. Aus dem Johannesevangelium lesen wir aus Kapitel 10, die Verse 22 bis 42. Jesus wird abgelehnt. Es war im Winter, als in Jerusalem das Fest zur Erinnerung an die Wiedereinweihung des Tempels gefeiert wurde. Jesus ging im Tempel in der Salomohalle umher. Da umringten ihn die Leute und fragten, »Wie lange willst du uns noch hinhalten? Sag es uns frei heraus. Bist du der versprochene Retter?« Jesus antwortete, »Ich habe es euch schon gesagt, aber ihr wollt mir nicht glauben. Die Taten, die ich im Auftrag meines Vaters vollbringe, sprechen für mich. Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen, darum glaubt ihr mir nicht. Meine Schafe hören auf mich, ich kenne sie und sie folgen mir.« ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie mir aus den Händen reißen, weil niemand sie aus den Händen meines Vaters reißen kann. Er schützt die, die er mir gegeben hat, denn er ist mächtiger als alle. Der Vater und ich sind untrennbar eins. Da hoben die Leute wieder Steine auf, um ihn zu töten. Jesus aber sagte zu ihnen, Viele gute Taten habe ich vor euren Augen getan, die meine Verbundenheit mit dem Vater bezeugen. Für welche davon wollt ihr mich steinigen? Sie gaben ihm zur Antwort, wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, sondern weil du ein Gotteslästerer bist. Du bist nur ein Mensch und gibst dich als Gott aus. Jesus antwortete, in eurem eigenen Gesetz heißt es doch, ich habe zu euch gesagt, ihr seid Götter. Und was in den Heiligen Schriften steht, ist unumstößlich, das wissen wir. Gott nannte also die, an die er sein Wort richtete, Götter. Mich aber hat der Vater bevollmächtigt und in die Welt gesandt. Wie könnt ihr da behaupten, ich lästere Gott, wenn ich sage, dass ich sein Sohn bin? Wenn das, was ich tue, nicht die Taten meines Vaters sind, braucht ihr mir nicht zu glauben. Sind sie es aber dann solltet ihr wenigstens diesen Taten glauben, wenn ihr mir selbst schon nicht glauben wollt. An ihnen müsste euch doch aufgehen, dass der Vater in mir lebt und ich im Vater lebe. Von Neuem versuchten sie, Jesus festzunehmen, aber er entkam ihnen. Er überquerte den Jordan und ging an die Stelle zurück, wo Johannes früher getauft hatte. Er blieb dort und viele kamen zu ihm und sagten, Johannes hat keine Wunder getan, aber alles, was er über diesen Menschen gesagt hat, entspricht der Wahrheit. Viele von denen, die dort waren, kamen zum Glauben an ihn. Aus Psalm 18 lesen wir die Verse 1 bis 16. Dank für Gottes Hilfe. Von David, dem Vertrauten des Herrn. Er sang dieses Lied zum Dank dafür, dass der Herr ihn vor Saul und allen anderen Feinden gerettet hatte. Damals sang er ich liebe dich, Herr, denn durch dich bin ich stark. Du, mein Fels, meine Burg, mein Retter. Du, mein Gott, meine sichere Zuflucht, mein Beschützer, mein starker Helfer, meine Festung auf steiler Höhe. Wenn ich zu dir um Hilfe rufe, dann rettest du mich vor den Feinden. Ich preise dich, Herr. Ich war gefangen in den Fesseln des Todes, vernichtende Fluten stürzten auf mich ein, die Totenwelt hielt mich mit Schlingen fest, die Falle des Todes schlug über mir zu. In meiner Verzweiflung schrie ich zum Herrn, zu ihm, meinem Gott, rief ich um Hilfe. Er hörte mich in seinem Tempel, mein Hilferuf drang durch bis an sein Ohr. Da wankte und schwankte die Erde, da bebten die Fundamente der Berge, sie zitterten vor seinem Zorn. Aus seiner Nase quoll dunkler Rauch, aus seinem Mund schossen helle Flammen und glühende Aschesprüte hervor. Er neigte den Himmel tief auf die Erde und fuhr hernieder auf dunklen Wolken. Er ritt auf einem geflügelten Cherub und schwebte herab auf den Flügeln des Sturms. Er hüllte sich ein in Finsternis, in Regendunkel und schwarzes Gewölk. Sein strahlender Glanz verscheuchte die Wolken mit Hagelschlägen und glühenden Steinen. Dann ließ er im Himmel den Donner rollen, Laut dröhnte die Stimme des Höchsten Gottes. Er schoss seine Pfeile und verjagte meine Feinde. Er schleuderte Blitze und stürzte sie in Schrecken. Da zeigte sich der Grund des Meeres, das Fundament der Erde wurde sichtbar als du, Herr, deinen Feinden drohtest und ihnen deinen Zorn zu spüren gabst. Aussprüche 4 lesen wir die Verse 1 bis 6. Weisheit, der beste Erwerb Ihr jungen Leute, hört auf das, was ich wie ein Vater zu euch sage. Achtet darauf, damit ihr verständig werdet. Es ist etwas Gutes, was ich euch beibringen will, deshalb schiebt es nicht von euch weg. Als ich noch ein kleiner Junge war, zärtlich geliebt von meiner Mutter, wie ein einziges Kind, da hat mein Vater mich schon unterwiesen. Er sagte zu mir, präge dir meine Worte ein, vergiss sie nicht. Wenn du tust, was ich dir sage, wirst du leben. Er wirb Weisheit und Einsicht. Vergiss meine Worte nicht, sondern richte dich nach ihnen. Trenne dich nie von der Weisheit, sie wird dich beschützen. Liebe sie. Dann lebst du in Sicherheit.